0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Boa noite, boa noite, um prazer estar aqui novamente, muito obrigado pela presença nesse feriado, nesse dia da padroeira, não é, Dona Luci? das crianças, que a criança que existe em cada um esteja feliz o Caetano Veloso ele tem uma canção que ele compôs que chama Cajuína não sei se todos conhecem, Cajuína e Cajuína ela inicia Verso muito interessante. Ele diz assim: existirmos, a que será que se destina? Existirmos, a que será que se destina? Então, como o nosso tema é a árdua elevação, para que é que existe? Para que é que a gente existe? Então, é aquela ideia assim: nós. Estamos aqui em busca da elevação. Elevação a quem? Elevação a Deus. né? Por muito tempo... Por muito tempo, a partir dos ensinamentos de Jesus, muita coisa foi mal compreendida ou em função das distorções que ocorreram. Não é? Então, chegar a Deus era um processo feito ou através de jejum, ou, em, ou através do sofrimento do corpo, ou através... Thus... Uh, vigílias e uma série de práticas que as religiões nos impuseram não é? Por quê? Porque Jesus não podia naquele momento ser muito claro eu vou até pedir licença aqui, no capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo sexto tem o nome de o Cristo Consolador E nesse capítulo aqui, ele tem uma parte que ele diz assim... O Consolador Prometido. Em que ele diz assim, no item 3, ele diz... Se me amam, disse Jesus, sigam meus mandamentos... E eu rogarei ao meu Pai para que envie outro Consolador. Para que fique eternamente com vocês... Será o Espírito da Verdade. Eu pedirei ao meu Pai que mande outro Consolador. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Então, não era possível naquele momento, então Jesus falava por parábolas, não é assim? Todos conhecem as parábolas de Jesus, né, dona Lucia? Todos conhecem as parábolas de Jesus. E ele disse: Eu mandarei, enviarei, pedirei ao meu Pai que envie o consolador prometido. Não por acaso, no século XIX, Allan Kardec, então, codifica o, a doutrina espírita. E como é chamada a nossa doutrina, a doutrina espírita? Uma doutrina consoladora. Esse é o consolador prometido, que trouxe então os ensinamentos que Jesus não poderia trazer naquele momento. E então, fica muito claro, porque a partir do século XIX, que foi o século da razão, a partir desse ponto, nós teríamos então um declínio do misticismo. digo o fim do misticismo, porque a gente ainda tem muito nós, nós ainda somos cercados de misticismo não é Paulo, nós somos cercados de misticismo, você não coloca você não põe roupa branca no ano novo não é ou, ou então ah eu quero, o que, que você quer para o ano novo ah eu quero riqueza, então veste amarelo não é assim não é põe uma folha uma folha de de louro na carteira dá certo, viu Né? usa uma figa para evitar o mau olhar então nós ainda somos muito cercados de misticismo Né? quem vai passar embaixo da escada ah não, a escada está aberta todo mundo desvia experimenta ver Né? então dizer assim, é o fim do misticismo é muito difícil, não é? é? E então, ainda somos muito cercados e tal. Agora, o Allan Kardec ele, ao codificar a doutrina, então, foi a partir do que Do ensinamento dos Espíritos. O ensinamento dos Espíritos. E quando nós estamos falando então do processo de elevação, de ascensão, a árdua ascensão, esse é o título do nosso estudo de hoje, né? Ah, o que que é essa ascensão? É chegar a Deus? Vai ser muito difícil a gente chegar a Deus, né? mas a gente pode chegar àquilo que Deus representa, a felicidade e o amor, essa é a nossa ascensão, esse é o processo, então eu gostaria de lançar a mão do próprio Allan Kardec. Ele na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, né? a parte segunda, o Livro dos Espíritos é constituído de quatro partes. Né? A segunda parte, é o segundo livro, que é o Mundo Espírita ou, ou o Mundo dos Espíritos. E aí eu acho muito muito interessante da gente poder refletir hoje sobre essas questões que ele propôs aos Espíritos superiores. A primeira é a 114, a questão 114. Eu, eu sei que é 114 porque eu estou lendo aqui, porque eu já falei, né, que eu morro de inveja dessas pessoas que falam, ah, na questão 625 o Kardec falou, eu não consigo. Então na questão 114 ele diz assim, ele pergunta aos espíritos, veja, nós estamos falando de a árdua ascensão. Espera lá, então o que, que é isso? O que é que vai ascender? a um estado de plenitude a um estado de felicidade o espírito, então na questão 114 ele pergunta assim os espíritos são bons ou maus por natureza ou são os próprios espíritos que se melhoram ele faz essa pergunta aos Espíritos e a resposta é a seguinte. São os próprios Espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Olha o processo de ascensão. Quer dizer, é um processo de ascensão. Em outras palavras, Deus criou os Espíritos todos iguais. Achar que Deus criou Espíritos ou melhores ou mais, seria a negação da justiça do Pai todos os espíritos são iguais então veja, como se dá esse processo de melhora a partir do próprio espírito, porque às vezes a gente tem ideia de que os espíritos fazem por nós É É muito comum isso As pessoas vêm para uma casa espírita né E aí ele fica um pouco e fala assim Ah, eu vou trocar de casa, essa casa aí é muito fraca né? O que é fraco? Eu fui lá, tomei passe, não sei o que Minha vida não mudou nada Tomei um, um garrafão de água fluidificada Não adiantou nada Não adiantou nada Por quê? Porque às vezes a gente ainda acha como achavam os antigos judeus ainda, né, que os as forças exteriores é que vão fazer por nós. Os espíritos dizem, olha assim, são os próprios espíritos que se melhoram. Então não adianta eu vir à casa espírita tomar passe, assistir preleção se eu não mudo se eu não mudo minha conduta, na questão 115, o Kardec pergunta assim, ele diz assim, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, porque a gente eh, tem, tem isso, né? como ainda nosso, o nosso universo, ele é carregado de representações, então, Há aquela ideia de que Deus criou espíritos mais elaborados, que são os anjos. Anjos são seres especiais da criação. Deus não, não vai criar espíritos diferentes. Ele diz assim, olha a resposta dos espíritos, quando ele pergunta assim, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. A resposta dos espíritos diz, Deus criou todos. Todos os espíritos simples e ignorantes, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si, ou seja, para aproximá-los de Deus veja aqui, olha que coisa interessante nisso, não é? quando ele diz assim, Deus criou todo Todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. O processo de evolução se dá pela existência, se dá pelo conhecimento. E é interessante essa resposta que ele diz assim, e deu a cada um uma missão. Ou seja, todos nós fomos criados com uma missão nós não estamos aqui, Deus não faz nada de inútil, tudo, absolutamente tudo na natureza tem o seu significado, a sua utilidade, e nós somos os seres primorosos da criação, cada um de nós tem uma missão, Basta ver. Há pessoas que têm cada missão, não? Pensa bem. E aí, então, quando ele diz assim, simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. Então, esse é o processo da árdua ascensão. Da árdua ascensão. No item 115a, ele diz assim: Assim sendo, os espíritos seriam semelhantes, seriam em sua origem, olha, isso Kardec, né? Assim sendo, os espíritos seriam em sua origem semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiências só adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes falta ao percorrer as diferentes fases da vida. Ou seja, então pode-se assemelhar, né? olha a metáfora que ele cria, uma bela metáfora, né? os espíritos superiores dizem assim, sim, a comparação é boa, sim, a comparação é boa, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita tem maior ou menor aproveitamento segundo a sua docilidade. Porém, a vida do homem tem limite. Um fim, enquanto a dos espíritos se estendem ao infinito. Vocês vejam que é uma bela metáfora, né? Comparar o espírito a uma criança então a gente sabe que a criança ela vai se desenvolvendo aos poucos agora o ser humano isso é importante, tem uma vida finita ao passo que o espírito não ele tem uma vida infinita e como se dá esse progresso a partir das suas próprias experiências, a partir da sua vivência, a partir da busca da verdade, que é o que ele diz mas o que é a verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho... da verdade... e da vida. Por quê? Porque ele veio trazer o caminho... são as leis de Deus... são as leis morais... tudo é governado... pelas leis criadas pelo Pai... na questão 116... ele diz assim... há espíritos que permanecerão... perpetuamente nas classes inferiores... Ou seja, há espíritos que nunca vão progredir? Ele pergunta isso, né? A resposta dos espíritos: não, todos se tornarão perfeitos. Olha a ascensão: todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas, demoradamente, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vocês mesmos vocês acham que... ou seja um pai vai deixar o seu filho sempre em uma condição de inferioridade se nós somos incapazes de fazer isso com os nossos filhos que dirá Deus por isso que ele diz assim um pai miseric... miser... justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos Então, o que é que o Kardec identifica aqui nessa questão? Que tudo, tudo é governado por leis, e essa é uma das leis mais importantes, que é a lei do progresso. A lei do progresso. Kardec é muito interessante quando a gente estuda Kardec cada vez a gente fica mais fascinado por Kardec, não é? Porque 80% da obra quem fez foi Kardec. Às vezes as pessoas acham que o Kardec apenas transcreveu o que os espíritos disseram e não é bem assim não é, não é bem assim. O trabalho de codificação dele, a estrutura didática que ele dá para o livro dos espíritos, por isso que ele disse o seguinte, ele nunca disse que o espiritismo é religioso o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é a compreensão do processo, de como Deus estruturou as leis que regem o universo. É a compreensão dessas leis. Você tem as leis físicas e as leis morais. As duas asas. As duas asas. O intelecto e a moral. Há certos espíritos que passam encarnações, mais encarnações, mais encarnações, desenvolvem muito seu aspecto intelectual e pouquíssimo seu aspecto moral. Então ele não, não acende, não sobe, fica preso a certos vícios. É a lei do progresso. O progresso intelectual, ele se dá sempre o progresso intelectual e as pessoas vão tomando consciência mais hora, menos hora pode durar centenas, milhares de séculos pode, a pessoa pode ficar estacionada na questão 117 ele diz assim depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição ou seja, essa questão da ascensão né? depende dos espíritos a resposta dos espíritos superiores é assim, certamente chegam mais rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus conforme seu desejo e a submissão ele diz assim, uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde nessa resposta dos espíritos superiores, a gente vê um dado bastante importante ele diz assim, conforme o seu desejo É preciso desejar, desejar, porque esse desejo é que se se converte na vontade de melhorar, de assumir, de se transformar, que é aquilo que se chama de um processo de reforma íntima, não é? reforma íntima, então quando a gente vai a uma casa espírita e a gente começa a compreender esse processo ele nos ajuda a Esse processo nosso de transformação. Aqui são dois pontos bastante interessantes. Primeiro, o desejo. Segundo, a submissão à vontade de Deus. Ou seja, submeter-se à compreensão de que tudo é regido por leis. E que as leis são perfeitas e imutáveis como o próprio Deus. Tanto que quando, na resposta que os Espíritos dão ao Kardec, quando ele, ele fala sobre as leis morais, né, ele diz assim que elas são fundamentais para a felicidade do homem e que ele só é infeliz, só é infeliz quando delas, das leis morais, se afasta. É isso que traz a nossa infelicidade. Então, quando os espíritos dizem assim, submissão à vontade de Deus, ou seja, seguir as leis, obedecer as leis, é isso que promove o nosso desenvolvimento. E a questão 118, ele diz assim, os espíritos podem se degenerar. Kardec pergunta, os espíritos podem se degenerar? A resposta, não. À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Quando o espírito acaba uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode ficar estacionário, mas retroceder não retrocede então há sempre que a lei progresso então veja que nenhum espírito perde aquilo que aprendeu ninguém pode voltar atrás naquilo que vê você pode se negar a ver mas se um dia você vê você não pode voltar atrás porque as coisas não serão mais as mesmas porque você não é mais o mesmo Então veja, cedo ou tarde, ele vai aprender a utilizar aquilo que ele aprendeu, cedo ou tarde. Então, a cada momento que nós superamos um vício, nós damos um passo, mas regredir nunca, nunca regredimos. Quer dizer, superados os vícios, não há como voltar atrás. E finalmente, na questão 119... Esse capítulo tem mais... Várias outras questões... Mas eu só selecionei essas que eu acho mais interessante... Ele diz assim... Deus não poderia isentar os espíritos das provas... Que devem sofrer para atingir a primeira ordem? É uma pergunta que a gente sempre faz... Deus não poderia? Aí então a resposta dos espíritos é assim... Se tivessem sido criados perfeitos não teriam nenhum mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem luta? Além do mais, a desigualdade entre eles, entre os espíritos, é necessária para desenvolver a personalidade e a missão que realizam nessas diferentes ordens está nos desígnios da da providência para a harmonia do universo porque quando a gente vê o planeta que nós vivemos que é o planeta de expiação e provas né, que você olha e fala assim meu Deus, quanto sofrimento quanta injustiça Oh, Deus não está vendo isso? <risos> Se fosse para perguntar, eu acho que qualquer um gostaria. Oh, pai, por que, que você já não faz todo mundo perfeito? Para a gente poder conviver com as pessoas em harmonia. É, né? E aí vem aquela ideia. Qual é o mérito de conseguir alguma coisa sem luta? Qual é o mérito? Você já viu a grande diferença que existe entre preço e valor, né? Não não necessariamente o preço de alguma coisa define o seu valor. O valor está no quanto aquilo custou para ser conquistado. Se Deus criasse todo mundo já perfeito... Teria a ideia de personalidade nós não somos criados para diferentes missões nós não somos diferentes personalidades aí nós não teríamos os espíritos a gente teria espírito num sentido só todo mundo igual todo mundo pensando igual e valorizar-se ia o que? nada nós, enquanto encarnados, não valorizamos a meritocracia? Então, a criação de Deus é perfeita. Portanto, a nossa ascensão é árdua. Por quê? Porque nós só conseguimos na medida em que a gente supera cada uma das provas que se nos apresentam. É para isso que nós estamos aqui a que será que se destina nós nos destinamos à luz nós fomos criados para brilhar e todos nós estamos condenados a sermos felizes o livro dos espíritos tem todas as respostas muito obrigado a vocês que Deus abençoe a cada um muito obrigado em nossa célula de amor sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.